1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy... Hoy es sábado 21 de enero de este año de 2023 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Siguió el tema de la tesis de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, quien aseguró que no va a renunciar, que no tiene nada de qué avergonzarse y negó que haya plagiado la tesis.
2: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes y hoy más que nunca por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. Nada de que avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. La resolución, que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Pues rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón. Entonces,
1: el tema de la tesis de la ministra Esquivel continúa pues en el limbo, porque nadie quiere asumir la responsabilidad y la decisión para cancelar el título si se justifica la acusación de plagio, pero lo que sí abrió fue un debate entre el Poder Ejecutivo y la UNAM. En la mañanera de lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la Secretaría de Educación Pública no tiene facultades para cancelar el título de la ministra y llamó a la UNAM a no evadir su responsabilidad. En esto, el presidente López Obrador pidió al rector de la UNAM, Enrique Graue, hacer valer la autonomía universitaria. Que dejen de manchar a la universidad con su politiquería, dijo, y sugirió cómo hacerle para sacar las castañas del fuego. Y que ya no sigan
3: este, manchando el nombre de nuestra universidad por su politiquería. Además, ¿qué no se debe de defender la autonomía? No va a tener la fuerza moral jurídica, política, política, la UNAM para decir presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y esto amerita la cancelación de un título no le voy a poder decir eso al ministerio público a la Fiscalía General, ¿qué quiere que la SEP le saque las castañas de fuego?
1: En este escenario, el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, el doctor Sánchez Castañeda, aclaró aquí el martes varios puntos. Uno, que la universidad no busca un enfrentamiento con el gobierno. Dos, que no puede anular la licenciatura, el título de la ministra Yasmín Esquivel, porque en la UNAM no hay una legislación sobre plagio. Tres, que reconoce que el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, tampoco puede cancelarla. Y cuatro, que de haber una reforma, tampoco se podría cancelar, porque la ley no se puede aplicar en forma retroactiva, en perjuicio de nadie. Y entonces... Y un como y un desplegado, de, un desplegado que firmó el rector de la UNAM, el doctor Graue, el doctor brahue dijo que pues no iba a permitir que se afectara la imagen de la unam y a esto respondió el presidente lópez obrador ayer escuchemos
3: y que ya no sigan este manchando el nombre de nuestra universidad por su politiquería además que no se debe de defender la autonomía no va a tener la fuerza moral jurídica política la UNAM para decir presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y esto amerita la cancelación de un título no le voy a poder decir eso al Ministerio Público, a la Fiscalía General, ¿qué quiere que la SED
1: le saque las castañas del fuego? ¿A la UNAM? Esto dijo el presidente, abogado. El doctor Alfredo Sánchez Castañeda le decía, abogado general de la UNAM, ¿tiene algún primer comentario sobre este llamado del presidente a que ya no sigan manchando el nombre de la universidad por su politiquería?
4: Bueno, eh, Joaquín, muy buenas tardes en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu atento y distinguido auditorio. Eh, hay varias cuestiones que quisiera comentar. Por un lado, pues bueno, el señor presidente de la República tiene derecho a expresar cómo interpreta los eh, oficios que le envía la universidad, eh, pero no se dan en el marco, al menos desde la universidad, de un enfrentamiento. ¿No? La universidad lo que determinó es que no tenemos una normatividad que nos permita cancelar el título, fue lo que señalamos. Y bajo esa dinámica lo que hizo la universidad fue remitir la documentación a la Secretaría de Educación Pública sin determinar qué debía hacer. Si analizamos el oficio que mandó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con claridad se decía para los fines a que pueda dar lugar. ¿eh? No, la universidad no está en condiciones de decirle a una autoridad, en este caso la Secretaría de Educación Pública, eh, pues eh, el sentido de lo que espera la universidad. No, ustedes decimos no podemos cancelar el título y pues se lo, lo, se lo enviamos a la Secretaría de Educación Pública para que determine lo conducente. O sea, en ese espacio se dio la, la comunicación de la universidad.
1: Pero dice el presidente, doctor, que la UNAL le pasó la responsabilidad, le pasó la bolita a las, al gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública.
4: No le pasó la bolita porque si me deja precisar algunos elementos Yo claro. para, para poder resolver la cancelación de un título Necesito tener regulada este, la, la supuesta infracción Y no la tengo ¿sí? eh, Necesitaría tener detallada también la supuesta conducta inde indebida y no la tengo, es decir, no la tengo como decimos los abogados, tipificada. Y no puedo yo como abogado eh, hacer una interpretación analógica, porque decir es que se parece a, entonces resuelvo en tal, en tal sentido. No puedo hacer tampoco una interpretación extensiva de lo que establece la, la normatividad. De ahí lo que nosotros hemos señalado de que existe un vacío normativo completamente explicable porque dentro de los fines de la universidad pues está investigar, difundir la cultura y educar y no partimos del presupuesto de que eh, algún miembro de la comunidad va a cometer algún tipo de infracción no a estos fines que tiene la, la universidad. Entonces, no es que nosotros hayamos eh, eh, enviado la pelotita como usted lo señala, sino que simplemente. No, lo señala
1: el presidente.
4: Como, lo señala, sí, como usted señala, que señaló el presidente, eh, lo que nosotros no tenemos es el marco para poder actuar, lo que no quiere decir que la universidad esté trabajando en eso, como ya lo anunció el señor rector, se van a hacer eh, o se van a someter las reformas eh, correspondientes pues a lo que es nuestro poder legislativo, que es el Consejo Universitario.
1: Ahora, eh, la sí. Secretaría de Educación Pública se, ayer se lo regresó con un con una conclusión diciendo no estamos facultados para desconocer un título profesional emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México y firmado por el rector en turno.
4: Ese es un punto muy importante que usted señala y la Secretaría tiene razón. La Secretaría no puede cancelar un título porque el título lo emitió la universidad. Lo que habría que preguntarse es si la Secretaría puede cancelar un registro y una cédula profesional. ¿Sí? Ahí me parece que hay una confusión de lo que puede hacer cada respectivo órgano por supuesto con título de la universidad, la única instancia que podría hacerlo es la propia universidad, que no tenemos en este supuesto eh, un marco normativo.
1: O sea, ¿la UNAM, doctor, no puede eh, declarar inválido el título de la abogada Yasmín Esquivel-Mosa?
4: El título no, porque como le digo, no tenemos prevista la infracción, cuando algún estudiante, en su momento cuando algún alumno hace eh, uso, pues digamos, de un trabajo que no lo es propio. Mire, en, hay algo que se llama, eh, sin entrar en muchos tecnicismo, tecnicismos, hay algo que se llama derecho administrativo sancionador. Y justamente para proteger a las personas, la autoridad debe tener muy delimitado lo que puede hacer y cómo puede sancionar, ¿sí? Eh, hay interpretaciones de una muy socorrida que dicen es que quien puede lo más puede lo menos. en derecho administrativo sancionador eso no aplica porque es como si a una persona que tiene un acta de nacimiento que eso le permite pues, celebrar eh, una serie de instrumentos jurídicos como puede ser comprar una casa o como puede ser casarse de repente, eh, digamos, ah, como la autoridad puede lo más y puede lo menos, ahora yo decido quitarle el acta de nacimiento y desaparecerla. Ah, Eso no bien, es posible.
1: Pero, pero, a ver, abogado, aquí dice la Secretaría de Educación Pública, su titular, Leticia Ramírez Amaya, que mientras no sea declarado inválido, perdón que insista, por la UNAMO, ella habla de la autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones carece de facultades para intervenir en forma alguna en el asunto en cuestión, en términos de lo que dispone la normativa aplicable, y por eso le regresan el, la solicitud a la UNAM. La UNAM me dice que no puede anular un título en esas condiciones, es decir, directa. El, la UNAM no puede cancelar el título de la abogada, de la ministra eh, Yasmín Esquivel-Mosa,
4: en este momento no, porque como le comento no tenemos el marco normativo para hacerlo Lo que hizo la universidad eh, con los órganos, en este caso con el órgano competente Que fue su Comité de Integridad Académica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y sí determinó la existencia de un plagio, ¿sí? o de eh, coincidencias pues, eh, importantes ¿sí? No,
1: no y, hablo de plagio, hablo de coincidencias
4: Sí, hasta así, es de coincidencias importantes o sustantivas. Sí. Entonces, eh, no lo podemos hacer porque le digo, eh, Joaquín, que eh, normalmente, o bueno, el principio es que la autoridad solamente puede hacer aquello que tiene establecido en, 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 en su normatividad, lo que la ley le permite. Y pues la universidad eh, pues, trata de formar personas con valores y no está pensando... En, en estudiantes que van a cometer algún tipo de, de infracción de esta naturaleza. Ahí la legislación, como le dijo el señor Retor, pues se va a tener que reformar ¿no? y adecuar.
1: pero mientras procesos. esto ocurra, ahora, si se reforma la legislación, ¿se puede aplicar en forma retroactiva?
4: Ahí hay un principio de no retroactividad de la norma, que se tiene que respetar. Es un punto que es muy importante. O sea, importante. que no se
1: puede, la UNAM no puede anular el título de la ministra Yasmina Esquivel Mosa.
4: En este momento no se puede hacer,
1: Joaquín. Bueno, pues doctor, le aprecio mucho que me haya contestado y le mando un saludo.
4: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Es el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de la UNAM. Tras el corte, la directora de la tesis dice que no, que no, que la tesis de la ministra Esquivel fue plagiada por el entonces estudiante Edgar Ulises Baez. Continuamos.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: Llegaba el miércoles y con este un vuelco en el tema de la tesis de la ministra. Luego de que la abogada Marta Rodríguez, asesora de tesis de la ministra Esquivel, me reveló aquí que el alumno entonces, Edgar Ulises Báez copió una parte de la tesis en cuestión, por lo que aseguró que la tesis de la hoy ministra de la Corte es la original. Incluso la también profesora destacada y de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón, dijo tener una carta de puño y letra del de entonces alumno, hoy abogado Ulises Bazán, en la que reconoce que él que él copió la tesis maestra marta rodríguez ortiz le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde cómo está
5: bien gracias y usted
1: yo a todo dar muchas gracias feliz año <risa> todavía estamos a tiempo
5: no sí verdad maestra? todavía estamos a tiempo feliz año a a ver, dígame maestra pues vamos
1: al tema usted <risa> eh, usted ¿Recibió el proyecto de tesis de la entonces alumna Yasmín Esquivel? Sí, Esto en fue por 1985.
5: 1900. Me acuerdo mucho por lo del terremoto, porque además Ajá. fue mi alumna en tres materias. ¿Cómo? Fue mi alumna en tres materias, ah. en la FES de Aragón. Ah. Me, sí. Le di clases desde el primer semestre. Entonces, Bien. ¿Usted la recuerda?
1: obviamente. Claro,
5: una usted joven la recuerda
1: como aluna. Sí.
5: Además con esos ojos verdes Una joven hermosa Porque en México no es muy común Los ojos verdes Y muy entusiasta Y muy participativa Y muy inteligente
1: Bien Y entonces ella le entrega a usted Un proyecto de tesis O este. la tesis, ¿qué es lo que le entrega?
5: Me, me presenta Parte de su tesis y un proyecto. Lo que pasa es que, acuérdense que en 1980 y tantos, no había la tecnología que existe ahora. Entonces, no. eh, aparte de eso, la UNAM, la única forma de titulación era la tesis, cosa que ni los alumnos sabían que era una tesis, no había cursos de metodología, no sabían ni cómo citar una, una fuente, entonces pues obviamente este, yo les enseñaba tesis para que vieran ellos, o sea, se animaran a hacer, a trabajar las tesis, pero nunca me imaginé que le iban a plagiar.
1: Ahora, toca usted el punto. En este mm -hmm. escrito, que la, en esta comparecencia por escrita. Con el director de la facultad, ante la facultad, ante el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la de la UNAM, la FES Aragón de la UNAM, usted dice que textualmente reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mosa al alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez y seguramente a otros alumnos más. O sea, la, la tesis de. Yasmín Esquivel, Moza, ¿usted lo compartió en 1985 con otros alumnos?
5: No es que la compartiera, es que ellos, era un método que obviamente ni estaba prohibido ni nada, era para que los alumnos se dieran cuenta de cómo se puede hacer una tesis, insisto, no había metodología, no había técnicas, no había eh, realmente ni siquiera lo que ahora se puede hacer comparar una tesis con otra. Eh, en ese momento, los alumnos al ver otra tesis o u otro proyecto, no otra tesis porque no había tesis, otro proyecto de otro alumno, se se animaban, eh, les gustaba, estábamos en su seguimiento y la verdad es que yo eh, no me acuerdo en el sentido estricto de la palabra hace treinta y cinco años. Además, quiero que se que la gente entienda que hace 35 años, tanto la que ahora es ministra, pues era una alumna, y el que ahora, el, no sé, el licenciado Ulises o Edgar, no me acuerdo cómo se llama. Edgar
1: Ulises Vásquez
5: Exacto. Este, pues eran unos niños, o sea, jovencitos. Y obviamente nos pedían apoyo, nos pedían, eh, porque antes eso no existía en la UNAM. La verdad es que para titularse costaba mucho trabajo y, francamente, este no había ni... En, en Sobre todo en la FES de Aragón, empezaba. En 1976 se inauguró la FES de Aragón, eh, todavía no había biblioteca, no había libros, y cuando se inauguró la biblioteca y había libros, eran muy pocos... Entonces, yo yo por lo menos quería que los chicos supieran lo que es una tesis, cómo trabajarla, cómo hacerla, tanto en la FES como en la facultad. Pero nunca hubo una intención, ni de parte mía, bueno, y no sé si de los eh, por lo menos de Edgar, copiar la tesis.
1: ¿Usted quiere decir que Edgar, el alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez, leyó... ¿Antes la sí. tesis de Yasmín Esquivel
5: Mosa? Exacto. Es más, eh, a la casa de usted, que es la mía, eh, llegó una carta Gracias. de él escrita manuscrita, en donde dice que él copió. ¿Ah, sí? Sí, y la Oye. tiene un notario y todo, porque la UNAM ahora me está acusando de que yo hice, de que yo aquello...
1: A ver, en es la conclusión lo que usted lo que usted está diciendo, maestra, al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la FES de la FES Aragón, pues de la UNAM Ajá. es que la tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel Mosa es original y no, no. es plagiada y que no. quien la plagió habría sido este que entonces era su alumno Edgar Ulises váez Gutiérrez.
5: No, no son alumnos, son tesistas,
1: pero, porque vamos, no todos tesistas, son pues. mis alumnos. Sí.
5: Ajá.
1: Bueno, pero en el fondo, ¿eso es lo que quiere decir?
5: Claro, y, y quiero aclarar que además hay un documento que él escribió, manuscrito, donde él dice que sí copió.
1: Hay un monumento, un un monumento. hay un, ¿Un documento, documento, manuscrito, del, el, del mismo el, Edgar ajá, que dice que él la copió, que él copió sí, la tesis de la ministra.
5: Que copió, bueno, no la tesis, que copió partes, dice él. Uh -huh. pues no han sí. tomado en cuenta ni la UNAM, ni, bueno, ni los periódicos, ni nada, y yo quiero aclarar que la tesis sí es originaria de la ministra, ahora actual ministra Yasmin, hace treinta y cinco años pues era mi alumna, era sí. una chiquilla, hace treinta y cinco años no teníamos todas las cuestiones eh, de ahora que obviamente se pueden comparar, se pueden hacer, y, y yo nunca he entendido por qué hasta ahora si ella hubiera hecho algo malo, ¿por qué no lo dijeron desde que empezó a a proyectarse, ¿no? No sé como este presidenta del Tribunal Administrativo o como delegada de escaposalco que yo sé que fue. Y entonces así, ¿por qué hasta ahora?
1: Oiga, maestra Marta Rodríguez Ortiz, eh, también eh bueno, primero no sé si usted lo tenga y me puede dar una copia de ese manuscrito, si no para buscarlo yo en algún lado del alumno
5: que cita, no, ¿sí? sí, sí tengo copia. Se lo puedo Hablo. mandar. Do, do Perfecto. Copy.
1: Ya había terminado la entrevista con la asesora de tesis, la maestra Marta Rodríguez, cuando se daba a conocer un comunicado de la UNAM en el que se decía, se anunciaba que la maestra de tiempo completo había sido despedida a lo que la académica Marta Rodríguez respondió aquí, que ya se le había notificado, pero que va a proceder legalmente.
5: No, mire, no... Mmm, bueno, yo soy laboralista. Eh, sí. La cesación es cuestión del apartado B, la rescisión es cuestión del apartado A, pero apenas ayer me notificaron y tengo siete días para contestar en cuanto a la suspensión, porque a mí me dijeron que es suspender... Ahora, de la rescisión tengo dos meses y obviamente voy a pelear y voy a irme al amparo sí. y voy a irme a todos. Porque la verdad yo no creo justo que hace eh, ocho meses, nueve meses, me estén entregando una medalla por ser la mejor maestra de la fe y después me estén atacando.
1: Aquí y dice... una
5: cosa de 35 haber... años. Sí,
1: maestra, aquí dice por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, pues que me pues lo de textual, sí, así Exacto. como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales,
0: Exacto. la Universidad
1: Nacional Autónoma de México resolvió rescindir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Sí,
5: ayer me notificaron, pero sabe que, este, Joaquín, quiero decirle que soy a laboralista, soy abogada de derecho del trabajo, y vamos a ver, la verdad es que la UNAM quiere colgarse, no sé, méritos o cosas que nunca ha he hecho, porque me han dado tantos, este, tantos reconocimientos, y ahorita quieren negarme todo eso. Entonces, este, bueno, yo voy a estudiar lo que me dieron porque todavía no lo he analizado a fondo y obviamente me voy a defender porque soy una maestra de categoría. No soy cualquier cosa.
1: Gracias, maestra.
5: Le mando un saludo. Igualmente, don Joaquín. Gracias.
1: Estoy muy bien. Es la maestra de tiempo completo de la FES Aragón. Bueno, ahora le han rescindido el contrato. Marta Rodríguez Ortiz. Al regresar... El otro tema importante, la prohibición de fumar en más espacios públicos.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: El rector de la UNAM el doctor Enrique Graue, dio un mensaje ayer al cuerpo directivo de la universidad, bueno, y a la sociedad todos, sobre el caso del presunto plagio de la tesis de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Informó que mantiene abierto el caso del plagio de la ministra, que sus abogados, académicos y los cuerpos colegiados de la UNAM analizan posibles alternativas de sanción. Dijo que la abogacía general de la UNAM decidió que no se le puede anular o quitar el título porque no está autorizada. El rector Graue respaldó la determinación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón, de que existe una copia sustancial en la tesis que presentó la ministra y advirtió que el plagio de una tesis no es cosa menor, porque quien lo comete pone en entredicho la ética, la moral de quien la comete. Y el rector reconoció está en entredicho en este momento su gestión como rector y el de la UNAM por este caso.
6: El rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue, afirmó que como máxima autoridad de la Universidad Nacional, de ninguna manera evade su responsabilidad en el caso del plagio, de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, y subraya que su actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Al pronunciar un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana, el rector Graue aseveró que con determinación y libertad, y respetando siempre las normas que rigen a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional, a través del Comité de Ética del Consejo Universitario, ya estudia las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales contra los responsables de este plagio. Que quede también muy claro.
7: La rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de la, lo que la normatividad nos permite.
6: Ante funcionarios y trabajadores de la Universidad Nacional reunidos en el basamento de la Torre de Rectoría, el rector Grauer reconoció que con este caso el prestigio de la universidad está en entredicho, pero no por eso, subraya, se actuará en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto.
7: En breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el, el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho.
6: El rector Graue subrayó que cuando el debido proceso haya concluido, convocará entonces a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo en este caso. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Arguelles. El lunes entró en vigor la nueva ley que limita pues
1: limita al máximo los espacios para fumar, publicidad y para exhibir y vender cigarros, que le digo, no importa que no estén a la vista, la gente la gente que quiere comprar cigarros va y los compra, pero sí tiene como objetivo reducir el número de muertes relacionadas con el tabaco, que al año, al año llega a más de 63 mil fumadores en México. Ese mismo día el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, Irán Vera, se pronunció aquí en contra de esta ley general para el control del tabaco y defendió la comercialización y venta de cigarros, justificando que el tabaco es legal, que está regulado, que genera grandes beneficios fiscales y advirtió que los mayores perdedores serán los pequeños comercios. ¿Pero de la salud? ¿De la salud? Ni hablar, claro.
8: Bueno, Joaquín, mira, déjame te platico que en México el tabaco es legal y está regulado por la Ley General de Control de Tabaco. Este producto, su comercialización es legítima, por lo que en este caso prohibir su exhibición resulta infundado. Este reglamento rebasa lo que se votó en algún momento en la ley y la Secretaría de Salud está excediendo sus facultades para así asumir funciones del legislador y implementar este nuevo tipo de, de de regulaciones. La prohibición de la exhibición de tabaco va a afectar económicamente a los pequeños negocios, ¿no? Que son los que han sido más golpeados en el, durante todos estos años de pandemia, y pues impactará de una forma muy injustificada también a la libertad de comercio y a la libertad de los consumidores.
1: Bien, Irán, pues esta es la postura del consejo, ¿sí? Del
8: consejo que presides. El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera El
1: aprecio que me haya contestado Buenas tardes
8: Joaquín, muchísimas gracias por el espacio Hasta luego
1: Buenas tardes En contraste El director de la Oficina de Tabaco de la CONADIC, Carlos Gámez Defendió también sus razones Al privilegiar la salud En especial la de los niños Dijo Que están preparados Para la tormenta de amparos Contra la nueva ley anti-tabaco Que anunciaron los empresarios Y recordó que 63 mil personas mueren cada año en México por alguna enfermedad relacionada con el cigarro, cuyo costo de atención médica alcanza los 116 mil millones de pesos. Y que sí, que el cigarro es un producto legal, pero letal. Vamos a ver cómo resulta esto, ¿no?
9: Estamos muy contentos, Joaquín, ciertamente, en la Secretaría de Salud ...porque estamos ante un bien público nacional que es un nuevo nivel de protección a la salud de los mexicanos y las mexicanas a partir de estas nuevas disposiciones reglamentarias que como tú bien has referido ya entraron en vigor el día de ayer domingo y básicamente pues bueno son medidas de salud pública de efectividad probada que además catapultan al Estado mexicano a la vanguardia en este tipo de regulaciones. Y una prueba de ello, Joaquín, eh, seguramente tú como especialista en comunicación tomaste debida cuenta de ello. El día de ayer, el doctor Tedros eh, Adanon, eh, director general de OMS, hace un reconocimiento a los pasos que ha dado el Estado mexicano en materia de control de tabaco, pero en particular por la entrada en vigencia del reglamento.
1: Ahora, eh... Yo re tengo un, una duda, no sé. Se quitan todos los establecimientos, tiendas, supermercados, que me parece muy bien. En el caso de los duty free de los aeropuertos en México, ¿se retiran también los cigarros de la vista o no?
9: Sí, mira, Joaquín, en el caso de estas eh, medidas, prácticamente aplican en todo el país. Entonces, ¿qué federal? tipo de disposiciones también aplican para los aeropuertos? Aun cuando sean, digamos, tengan algunas eh, disposiciones eh, específicamente diferentes, ¿aplica el tema de la prohibición de exhibición también en aeropuertos? Por
1: Porque ahí sí en los eh, beauty ocupa ocupan unos espacios, yo creo que perfumes y cigarros y licores es lo que más ocupa.
9: Es correcto y justamente lo que pretendemos con estas medidas que nosotros desde la Secretaría de Salud hemos sostenido, que son medidas que protegen la salud física, la salud mental y que promueven el interés superior de la niñez y de los grupos etarios más vulnerables. En este sentido, pues bueno, tú eh, tenías una conversación justo con nuestro comisionado nacional, el doctor Gadi Saviki Sirot, sí, quien reconocía que como exfumador es muy difícil poder lidiar con la cesación tabáquica si tú ves en todos lados, en todo lugar, este tipo de anuncios que si me permites la expresión, más que exhibidores, pues prácticamente que parecerían, parecían como altares a los productos del tabaco. Y en este sentido, pues sí es un producto legal, totalmente legal, pero es un producto letal también por las consecuencias y externalidades ¿Qué, qué negativas. Para, qué, que qué paradoja, ¿no?
1: Es un producto letal que es legal. Qué paradoja.
9: Es correcto. Y en este sentido, eh, se trata de un producto de consumo no ordinario, por todos los daños que genera. Y en este sentido, creo que por las externalidades negativas que genera, no puede ser catalogado como un producto de consumo ordinario. Por tanto, su regulación debe ser estricta y diferenciada de los productos de consumo no ordinario. Pero déjame darte un dato, Joaquín. Fíjate que a nivel global, pues la epidemia del tabaquismo responsable de más de 8 millones de fallecimientos prematuros, eh, de los ¿Ocho cuales millones? más de un ah. millón, 8 millones de personas. Gracias, gracias
1: Carlos y buenas tardes y gracias por contestarme.
9: Muchísimas gracias a ti, Joaquín.
1: Excelente tarde. Igualmente es Carlos Gámez, director de la Oficina de Control de Tabaco de CONADIC. Después de los anuncios, siguen los accidentes, perdón,
0: los hechos atípicos en el metro. López Dóriga Digital, información en tiempo real, lópezdóriga.com. ¿Tiene más que comentar? Hágalo en lópezdóriga Internet Radio
1: ¿Ya tiene plan? Pues aquí está Moisés Castañeda para ayudarlo.
0: ¿Qué plan hay, Moisés? Museos, música, cine y más en ¿Qué plan hay? Con Moi Castañeda
10: Gracias Joaquín, buena tarde a todos, bienvenidos a ¿Qué plan hay? Y estas son las recomendaciones del día de hoy Hay una serie que es muy interesante que es Madoff, el monstruo del Wall Street Y aquí lo que vamos a ver es el autor de las más grandes estafas financieras Allá en la calle en Wall Street en Nueva York Porque él robó millones de dólares a sus inversionistas Y los usó para darse la gran vida eso es lo que vamos a ver en Madoff, esta serie que nos muestra el mundo financiero en Nueva York. Hay otra serie que es Breaking Point, son cinco episodios en la cual vamos a ver cómo una joven acompañada de los tenistas más famosos del mundo va a luchar por alcanzar el éxito y también los grandes encuentros con estos jugadores. Breaking Point, como les menciono, son cinco episodios, una interesante serie del deporte blanco. Y les agradezco, amigos, su atención, y sobre todo, este apoyo por estos seis años que estoy cumpliendo el día de hoy, esta tarde, agradeciéndole siempre a Joaquín López Dóriga y a todos en este noticiero de López Dóriga. Gracias por estos seis años, y gracias a ustedes, al público, Disfrutar de estas series y de estas películas que les recomiendo Y también de algún concierto Buena tarde y vamos por más Gracias
1: Pues siguen las fallas en el metro Ahora fue la línea 7 con dos accidentes consecutivos El más grave ocurrido el domingo pasado Mañana serán ocho días Cuando se desengancharon dos vagones en la estación Polanco El lunes 16 de enero el gobierno de la Ciudad de México rechazó que hubiera sido por falta de mantenimiento y acusaba que eran actos deliberados, es decir, sabotaje. En este espacio, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino, desmintió al gobierno, descartó que hubiera sido sabotaje o que hubiera sabotaje en el metro y denunció la falta de mantenimiento, de refacciones, de equipo y de herramientas por los que han sido arrumbados 125 convoys, estamos hablando de mil vagones.
11: Le, le pregunto, sí,
1: sí, sí. ¿me quiere decir entonces que no hay sabotaje en el metro?
11: Categóricamente, Joaquín, nosotros como trabajadores nunca hemos eh, visto nada que alguien entre a sabotear o que, excepto de que se roban cable, pero pues es eh, gente extraña, eh, es todo, todo lo que eh, hemos reportado también oportunamente. ¿eh?
1: Bien, uno. Dos, ¿hay falta o no de mantenimiento en el metro?
11: Eh, categóricamente sí hay falta de mantenimiento, Joaquín. En todas las áreas, en todos los talleres, en todas las instalaciones, no hay mantenimiento porque no tenemos ni refacciones, ni equipos, ni herramientas. Mis compañeros tienen desafortunadamente que comprar sus propias herramientas y no exagero, se cooperan hasta para comprar lo más indispensable y reparar alguna falla. Ahora bien, bien. Eh, si el presupuesto eh, es eh, pues, eh, completo o es mucho es menos, pues es cuestión ya de cómo se da el uso del mismo.
1: Eh, ¿Ha subido o ha bajado se ha quedado igual o en cuánto ha subido el presupuesto para mantenimiento, ingeniero Espino Adeban?
11: No, mira, nosotros realmente no conocemos lo que entra como presupuesto. Eh, yo escucho a la secretaria de Finanzas que es eh, un sub, eh, presupuesto suficiente. Lo, lo real es lo que te estoy diciendo, Joaquín, no tenemos herramientas, no tenemos er refacciones, estamos circulando con 166 trenes sin mantenimiento Mayor Estamos circulando también con las instalaciones sin el mantenimiento uh, adecuado y también 125 trenes arrumbados en los diferentes talleres. Esa es la realidad, nosotros no tenemos por qué mentir. A mí me gustaría platicar con la secretaria de finanzas, llevarla a los almacenes, llevarla a todas las áreas y decirle, miren, en estas comisiones estamos elaborando. Ahora bien, usted dice que es suficiente, no sabemos realmente cuánto se está dando pero yo te doy un ejemplo. Eh, mucho de este presupuesto está comprometido, Joaquín. Es para el pago de energía eléctrica, es para pago de nómina, es para pago de la renta de los trenes de la línea 12, es para pago de limpieza y quedamos prácticamente en cero.
0: Bien.
1: Entonces, ¿cuántos trenes me dijo que están funcionando? Cuando me dice trenes, ¿son vagones o son convoys?
11: Son convoys, son trenes completos. 176 Bien. trenes que están circulando con un sobre kilometraje y, Ahora, 120, y, Juan... y 125 trenes que tenemos abandonados en los diferentes talleres que hay que rehabilitarlos. Nosotros nos hemos comprometido a hacer este trabajo, realizar ese trabajo. Somos expertos en la materia a nivel nacional y a nivel internacional. Son... Eh, planes de trabajo que han copiado inclusive otros técnicos del mundo.
1: Bueno. bueno, pues este dato es terrible. Estamos hablando de que pues un 80% de los convoys que tienen está arrumbado por, por, por falta de piezas y mantenimiento, ¿no?
11: Definitivamente falta de material para realizar el mantenimiento. Ahora bien Joaquín, pues es cuestión nada más de ir a los uh, almacenes y ver qué, qué es lo que tenemos, con qué contamos, platicar con los técnicos, qué nos falta. Aquí no hay pues nada raro, diga la, la ciencia técnica es la más exacta. Se puede demostrar, aquí no es la palabra de alguien contra la otra, contra otra persona. No vamos a entrar en contradicción con la autoridad del gobierno de la ciudad de México, no es nuestra intención. No vamos a entrar en contradicción con la administración del sistema. No es nuestra intención, Joaquín. Aquí la técnica se demuestra. La matemática es exacta. Uno más dos, uno más uno son dos. Y se demuestra el porqué.
1: En fin, ¿hay algún comentario último sobre la presencia de la Guardia Nacional? Que incluso dijo hoy el director del Metro. Que están pensando en que, en que también haga presencia en los talleres para evitar el... ¿Sabotaje?
11: Pues mira, es una decisión del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros la respetamos, no tenemos ningún inconveniente, siempre y cuando pues no intervengan, no interfieran en las actividades que nosotros tenemos. Eh, a lo mejor sería bueno que nos ayudaran a realizar el mantenimiento, serían más productivos, pero no no son necesarios. Joaquín, tenemos vigilancia interna. En 53 años, Joaquín, nunca hemos tenido un problema eh, por falta de seguridad. No hemos tenido un solo incidente en 53 años por falta de seguridad.
1: Bueno, ni siquiera el de la línea 12, ni aquel que me tocó cubrir también a mí en el casa de Trelpan hace muchos años, cuando un tren impactó al otro que estaba parado, que le hizo como esas eh, cajas metálicas de los
8: raspados.
11: Eh, fue un asunto técnico en línea 2, Joaquín, en 1975, en octubre. Sí. Fue un problema eh, de un alcance por la falta de pilotaje automático. De, 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 después de ese asunto, se les metió, se les implementó eh, el dispositivo de seguridad de pilotaje automático a todos los trenes. Y así cada sí, una no, de las fue... fallas yo te las podría eh, explicar.
1: Fernando, gracias por contestarme. Le mando un saludo y pues seguiremos atentos a esto.
11: Gracias,
1: Joaquín, aquí por tu espacio. Muchas buenas gracias. tardes. Este viene es el ingeniero Fernando Espino Arevalo, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro. Dice, no hay sabotaje. Así, así la situación en el Metro. Y eso es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Doria, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí domingo, como todos los domingos, fines de semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Que pase un gran fin de semana.